0: Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Свободный поток» и ведущие радио «Автодор» Игорь Маржарета и Антон Чуйкин. В наших подкастах мы рассказываем вам про автомобили, про путешествия, про историю, ну и вообще стараемся сделать нашу с вами дорогу интересный. Наши подкасты вы можете слушать и можете даже смотреть на всех онлайн подкаст платформах страны. Так что присоединяйтесь, подписывайтесь, не забывайте про лайки. Ну и сегодня у нас будет подкаст про тест-драйв. И это автомобиль, минуточку, это электромобиль.
0: Это электромобиль
1: Эволют iJoy. Между прочим, две странности и два интересных фактора про этот автомобиль сразу же могу сказать. Мне еще не доводилось тестировать автомобиль с номерными знаками с кодом региона 48.
0: Да, он с липецкими номерами, потому что производится в России, в Липецкой области на заводе Мотор Инвест. Где вообще производятся уже три модели марки, новой российской марки Эволют То есть это электромобиль
1: и это электромобиль российской сборки Мы не будем забывать, что у него есть восточные корни, конечно же, да еще какие
0: Безусловно, потому что в, в девичестве, можно сказать, он был китайским автомобилем марки Дунфэн И очень неплохо продается в своей родной
1: стране ну и второе отличие именно этого автомобиля – это та машина, которую я почти каждый день вижу под окнами нашего здания. Хотя расположены мы в самом центре Москвы, и обычно на тестовых автомобилях мы сюда не ездим. Просто не расплатишься за парковку. А здесь, пожалуйста, Игорь Мажаретов пользуется случаем и приезжает сюда на работу на электромобиле. Совершенно верно. Итак, электромобиль. Эволют АйДжой Сейчас о нем последуют подробности И в частности вы узнаете Что главный плюс этого автомобиля Он электрический И что главный его минус Он электрический И что под его капотом Печка на солярке И что это тот самый электромобиль Который хотел бы купить Игорь Маржаретто Поехали Поехали Свободный поток Давай сразу разберемся печка на солярке и уже анонсированное нами с тобой российское
0: производство. Это как-то связано? Безусловно. Потому что, в принципе, в Китае это просто чистый электромобиль. Когда в виде машинокомплекта он приезжает в Россию, он подвергается определенной доработке. но ну, в частности, появляется обогрев передних сидений водителей и пассажира. И появляется небольшая автономная печечка. Она занимает немного места под капотом. И там же появляется небольшая емкость с соляркой. Это нужно для российской зимы. В Китае этих проблем нет, и в принципе хватает заряда батареи, чтобы прогреть салон. В условиях холодной российской зимы дополнительный плюс – это наличие вот этой печечки. Она очень экономичная и позволяет согреть салон, не расходуя драгоценной электроэнергии. Давай скажем, что да, мы в курсе, что в Китае тоже бывают холодные зимы, но
1: все-таки плотность сети электрозарядок несколько отличается, поэтому у нас такая печка – это скорее благо. Тем более, что включать или не включать, в конце концов, это на ваше усмотрение остается. Какие и еще доработки, давай сразу скажем, появились в автомобиле, когда он сменил, не сменил, а обрел еще одну прописку. Ну, про обогрев ты сказал. Пока только передние сиденья
0: будет больше. Пока только передние сиденья будут больше и будут потихоньку э, проходить и локализация, потому что уже целый ряд узлов и деталей намечено э, и будут производиться в России. Э, локализация будет достаточно быстрая, как нам обещают. Ну, связано это в первую очередь с э, объемом продаж. Пока объем продаж совсем невелик, но кажется раскусили, раз, попробовали на вкус наши потребители. И с каждым месяцем продажи растут автомобили и валют. Теперь самое время
1: начать, что называется, с первого пункта, как положено, и сказать вам, что да, это автомобиль класса кроссовер, кроссовер так называемого размерного позиционирования B+, из прошлой жизни самый популярный такой автомобиль это Hyundai Creta.
0: А из нынешней жизни, допустим, его конкурентами, ну и не конкурент, потому что это бензиновые автомобили это Хэвел Джолион или Cherry Tiga 4 Pro. Есть единственный
1: электрический конкурент это Москвич 3e. Близкий по классу, но он чуть-чуть побольше
0: Да, он близко расположен по классу Но каждый вправе выбирать сам Между двумя этими автомобилями Важная черта э, этого И почти всех других китайских кроссоверов За
1: небольшим исключением Да, он только переднеприводный Хотя, казалось бы, на электромобиле довольно просто Реализовать полный привод Нет, здесь этого нет и не будет Эта машина остается с приводом на передние колеса Хотя, надо сказать, что э, Даже при его очень недурной Мощности, а там при Пересчете из правильных электрических киловатт в не совсем правильные, но привычные нам лошадиные силы получается под 170, что-то такое. Совершенно верно, да. 163 лошадиные силы, 130 киловатт, если говорить в электричестве. Ну и важно понимать, что мощность большая, момент прекрасный, но учитывая и большую массу этого автомобиля, в общем-то, с передним приводом никаких проблем не возникает. Я имею в виду управляемость, какое-то прохождение поворотов и так, далее, и так далее. То есть полный привод может и был бы нужен, но Учитывая вообще такой класс кроссоверов, где полный привод, это скорее на любителя, что называется... Он полезен с точки зрения позиции в прайс-листе, но далеко не всегда его покупают. Так вот, здесь его нет, ну и не будем по этому поводу расстраиваться, просто потому что и среди китайских автомобилей, конкретно кроссоверов, и среди электромобилей пока именно вот так принято. То есть здесь мы идем, что называется,
0: вот, по общей конве моды. Ну, дальше, если сказать о характеристиках этого автомобиля, обязательно надо привести емкость батареи. 53 киловатт часа – это стандартная емкость на сегодняшний день. По уверениям производителя, запаса хода на одной зарядке хватит примерно на 410 километров. Не знаю насчет 410 километров, у меня по этому поводу всегда и сомнения есть, потому что это берется эксплуатация в неких идеальных условиях. Но говорят, что примерно 350 километров, в принципе, батаре... заряда батареи вполне хватит, а это для эксплуатации в современных городских условиях более чем много. Тут важно вот что понимать.
1: Вот когда мы говорим про бензиновый автомобиль, обязательно упоминаем такой показатель, как расход топлива литры на 100 километров. У электромобиля тоже есть такой показатель, только там будут киловатт-часы на 100 километров, и их можно посчитать, их видно в качестве реального показателя на экране борткомпьютера, но есть и показатель из технических Характеристик производителя В данном случае он составляет 13,09 киловатт часа на 100 километров Зная как осторожно Ездит на электромобиле Игорь Маржоретто А в основном на эволюте ездит сейчас
0: он Мне очень интересно услышать его ответ А какой у тебя реальный расход получается Реальный расход у меня получается порядка 18 киловатт час но это нормальный расход для современного электромобиля. Поверь мне, потому что я ездил и на Ниссане, и на Тесле. А ты, поверь мне,
1: потому что я ездил и на... Э, Москвиче, и, и на Москвичи, и на Скайвэлли. Действительно, для такого класса более-менее так и получается. Вы не будете себе ни в чем отказывать при таком расходе, да. но не будете и излишне горцевать. Я, честно говоря, думал, что у тебя получится поменьше, ближе к паспортному расходу. Но это лишний раз подтверждает твою мысль, что паспортный и реальный жизненный расход довольно далеко отстоят друг от друга. И вот к вопросу о том, сколько вы на самом деле проедете на этом электромобиле. 400... 7 или сколько там заявленных километров, это показатель для некой идеальной жизни. В реальной будет, конечно же, меньше. Тут интересно будет посмотреть, сколько это будет зимой. Ну, а э, мы обязательно в одном из следующих подкастов к
0: этой теме вернемся, скатав iJoy как раз до предела. Безусловно, потому что пока у нас первый этап тест-драйва проходит, неделю я езжу на этом автомобиле и некоторые выводы уже могу сделать. Ну, начнем с внешности. Потому что автомобиль, с одной стороны, такой же, как все. То есть нельзя сказать, что что то в нем выдает электромобиль в принципе. Он какой-нибудь стреловидной формы или там что-то в нем необычно Нет, это среднестатистический кроссовер класса B+. Но, с другой стороны, мы уже помянули здесь, самый популярный у нас автомобиль последних лет Hyundai Creta. Ну, а что в Hyundai Creta красиво? но ну, брали со страшной силой. Очереди стояли. Безусловно. Но ну, поскольку сейчас видят
1: наши зрители этот электромобиль, и наши слушатели могут тоже это сделать, давай сразу заглянем внутрь и не будем долго останавливаться на внешности Потому что всем очень интересно, как он ездит Я проехал немного, ты проехал много Об этом сейчас поговорим
0: Да, давайте заглянем внутрь Салон очень аккуратный, очень современный Цифровая приборная панель, естественно Как и положено, можно менять там варианты Но я выбрал сразу классический вариант Где имитация стрелочных таких. Круглых циферблатов да. Справа, как всегда, скорость Слева тут вместо тахометра Такой прибор, который показывает Расходуешь ты электроэнергию или, наоборот, пополняешь -то батарею с помощью системы рекуперации. Ну, достаточно удобно. Ну, и плюс можешь выводить туда массу всяких приятных вещей. Центральный монитор – это, собственно... Штука, куда можно выводить любую информацию, начиная от навигационной карты, тут есть встроенная навигация
1: Редкость для китайского да, автомобиля и
0: заканчиваю там какими-то э, техническими данными, можешь выводить какие-то там еще вещи У меня там стоит, допустим, радио очень неплохого качества, я слушаю А можно там, э, например, не можно, а в любом случае эта картинка выводится, когда автомобиль маневрирует Есть э, система кругового обзора, камера заднего вида, это очень удобно есть редкая для европейских автомобилей Но частая для китайских автомобилей Модная опция виде видеорегистратор Да,
1: можете пользоваться И пару слов, собственно, о втором э, ряде Я первым делом сел туда, чтобы попробовать И удивился Неожиданно для такого автомобиля Он небольшой, 4-4 метра примерно для да. Неожиданно много места на втором ряду а Лишний раз это подчеркивает, знаете что? Отсутствие туннеля А чему бы там быть в этом туннеле? Это электромобиль, никакого кардана, разумеется это первое. И а, второе, следствие отчасти из первого, при этом как раз чуть меньше, чем ожидаешь, багажник. Хотя паспортный объем его довольно солидный. Да, 530 литров. Но надо понимать, что жизненные ощущения иногда отличаются от того, что
0: заявлено в паспортных данных. Но там есть докатка. Там есть докатка. Часть багажника занимает два здоровенных кабеля. Владелец, конечно, с собой их возить не будет. Потому что один из них предназначен для зарядки автомобиля от бытовой розетки 220 вольт. Это возможно и это очень важно. Это очень важно, потому что многие компании не делают этого сейчас и требуют установки отдельной там, трехфазной розетки с большой мощности. Здесь можно заряжать от 220 вольт, если у вас такая есть. Второй кабель предназначен для зарядки на, обще... на общественных ЭЗС. И, соответственно, там европейский разъем, который позволяет заряжаться на специальных станциях и на быстрых, и на медленных. Я пробовал пока зарядить Только у себя в домашних условиях У меня есть гараж По паспорту полная зарядка занимает 8 часов И в этих условиях Очень выгодно в наших условиях Потому что подмосковная стоимость киловатт-часа около 5 рублей. Соответственно, зарядка полная составляет стоимость с небольшим рублей.
1: Ну, это здорово. Да, потому что если вы будете заряжаться на быстрых зарядных станциях, московский вариант это 22-24 рубля за киловатт-час. Вспоминаем, какой расход получили. Путем несложных арифметических вычислений вы увидите, что электромобиль относительно бензина не в два раза, и тем более не в 10 раз дешевле. Там данные сопоставимы. Очень грубо. 400 рублей будут стоит 100 километров на электромобиле, вот при таком расходе, как здесь у нас получился, и 500-500 с небольшим будут стоить, будет стоить такой же пробег на автомобиле бензином. Это так, немножко отвлечение к вопросу, ой, сколько стоит электромобиль, сейчас я тут же на нем сэкономлю. Вот будете заряжаться, как Игорь Мажоретто, от бытовой сети, действительно сэкономите. Ночь стояла машина на зарядке, дошло до какой величины?
0: Примерно до 95%, процентов, потому что... Выше не пойдет. И мне показало, когда я брал автомобиль собственно у дилера, он заря от быстрой да. уличной зарядки Он зарядился до 100%, то есть показывает, что у меня там 400 километров А когда я у себя в гараже заряжал, у меня получилось 380 километров Ну а теперь всю эту прозу неинтересную
1: мы оставляем позади и наконец-то едем Я позволю себе начать, потому что на этом электромобиле мы сразу его забирали вдвоем А первым поехал я и так хорошо, и быстро поехал. Это правда здорово. До сих пор, несмотря на то, что мы уже потихонечку привыкаем, ну, конечно же, ты от электромобиля лучшего и большего даже не вправе ожидать. Потому что это великолепный, ровный, такой троллейбусный разгон. И когда ты... Ну, надо только убедиться, что у тебя не стоит какой-нибудь эко-режим, да. и нужно педаль газа, газа в кавычках, конечно же, втаптывать прям таки в пол. Так вот, если не стоит такой эко-режим, а или нормальный, или спортивный, нажимаешь на педаль газа и наблюдаешь, как ускоряясь, просто разматывается вот на тебя, как в киносъемке ле лента вот эта вот дорога, дома, улицы и, вс и все прочее. Все быстрее, быстрее, быстрее. И такое ощущение, что этот разгон никогда не остановится. Становится скоро светофор. Надо сказать, что по паспортным данным разгон
0: до сотни чуть более 8 секунд. Что для кроссовера очень недурно. Да, тем более для кроссовера городского, который совсем не претендует на лавры участника там ралли. Трис режима эко, нормальный, из Спортивный, я езжу в нормальном режиме. Мне вполне устраивает все вот именно в этом режиме. Если нажать кнопку «Спорт», то он чуть быстрее разгоняется. Но меня устраивает и вот эта ситуация. Он действительно очень лихо стартует со светофора. Очень хорошо управляется. Тут свою роль сыграло, наверное, то, что батареи тяжелые расположены снизу под днищем. И, соответственно, он очень устойчивый. Да, батарея действительно тяжелая. Колеса, ведущие передние.
1: Но при старте вы не почувствуете какого-то проскальзывания или прокручивания – там вся необходимая электроника нормально сработает. Ну и потом все-таки надо понимать. Действительно тяжелые батареи хорошо загружают колеса. Хотя ну, основная загрузка приходится при этом назад. Они расположены под днищем, ближе к заднему дивану. Но э, с развесовкой действительно все хорошо. Потому что вот такому мощному и уверенному ускорению соответствует очень такая хорошая и солидная устойчивость на дороге. То есть машина ну, не то что прилипает к асфальту, но стоит на нем очень хорошо, очень уверенно. Ощущение, что вот рельсы где-то есть, оно тебя не покидает. Кидает. Меня
0: несколько удивило, что при старте автомобиль производит некий шум да, он не, не гул, а такой шум Электрический, типичный типа. Я несколько удивился, потому что считал, что электромобиль он должен быть совсем бесшумным Оказалось, что это шум искусственного происхождения в принципе, там сделано так, чтобы тебя слышали, а пешеход, идущий по улице, не, не, не вставал перед фактом, что к нему сзади кто-то подкрался незаметно. Нет, пешеход услышит подъезжающий электромобиль, но собственно, вот этот звук, он уходит на скорости свыше 30 км в час. Да, и он сугубо синтетического происхождения,
1: ну и к нему достаточно быстро привыкаешь. По поводу звука, я бы единственное замечание общее, к сожалению, для многих китайских производителей, сделал я бы добавил шумоизоляции в колесные арки. Колеса и сам по себе шум от дороги все-таки проникает в салон больше, чем хотелось бы. А здесь это доработать будет немножко проще почему-то, потому что машины локализованные производятся у нас. Если маш... мы говорим об автомобилях, которые приводятся сюда уже в сборе и продаются, там
0: сложнее. А здесь в общем можно. Может быть, эта проблема решится заменой шин. Здесь установлены Может быть. шины неизвестного мне китайского производителя, я его никогда не слышал. Есть китайские шины, и очень хорошие, которые сейчас активно продаются на нашем рынке. Надо посмотреть это пока по
1: нынешнему нашему рынку ты через год будешь на зубок знать всех китайских производителей шин, даже если они будут написаны иероглифами. Смотри, самое время сейчас еще раз сказать, что действительно электромобиль, вот так промежуточный итог подводим, эволют, iJoy, внутри больше, чем ожидаешь, багажник немножко меньше, чем ожидаешь, едет, как электромобиль, и этим все сказано. Да. Хорошо и прекрасно он едет. Насчет пробега истинного, реального и заявленного, оставим пока а за скобками будем это оценивать отдельно. Ну а теперь самое время сказать все-таки про... Цены на
0: эту интересную штучку. На эту интересную новинку. Да, электромобиль пока априори всегда будет стоить дороже, чем э, автомобиль такого же класса, но бензиновый. Коэффициент примерно полтора. Да, потому что самый дорогой элемент это батарея сама. Она конечно. дорогая. Она, конечно, с гарантией, как правило, на 7-8 лет идет, но все равно она дорогая. И тут уже ничего не поделаешь. Базовая стоимость единственной комплектации этого автомобиля, который продается у нас, 3,5 миллиона
1: рублей без 10 тысяч. Если вы сейчас посмотрите на сайт производителя, вы увидите там заявленную цену в 2,5 миллиона. Это действительно так, что при этом работает? Если смотреть на автомобили в наличии, там будет 3,5 миллиона. Куда пропадает миллион? Все достаточно просто. У нас действует программа льготного автокредитования, когда государство вам дарит, фактически дарят 600 тысяч рублей. 625 тысяч рублей, но при условии, что вы возьмете кредит, кредит на, на покупку и этого... На покупку электромобиля. Кстати, пожалеем, еще совсем недавно сумма была 925 тысяч, нам жалко. Плюс некие дополнительные финансовые льготы и специальные программы, поэтому в результате, да, можно выйти на стоимость в 2,5, но что называется, по-честному, сравнивать цены вот такие начальные отпускные. Ну и вот, пожалуйста, сравните с бензиновыми аналогами, о которых мы говорили в самом начале подкаста. Вот ныне продающимися и Джолионом, да. и Черри, и Тига 4, и отчасти даже москвичом. Да, там цены начинаются от 2 до, до где-то 3 миллионов там, условно говоря, здесь 2 миллиона, а тут 3,5. Ну, 2-2,5 с 3,5. Вот так скажем. То есть коэффициент 1,5 здесь соблюдается. И это, конечно же, самый большой и один из очень немногих минус электромобиля, но мы не говорим сейчас про дальние поездки, электромобиль для этого, при городской эксплуатации я других минусов-то особо и не вижу. А самый большой плюс, и это немного жалко, я его берег как раз на конец программы, и едет хорошо, и внутри симпатичный, да и снаружи вполне себе современный. Но как же нам с Игорем обидно, когда сейчас, рассуждая про автомобиль, мы в числе главного достоинства и первым номером называем не то, как он едет, и не то, как он выглядит, а тот факт, что можно бесплатно парковать у работы».
0: Да, к сожалению, на сегодняшний день этот фактор перевешивает все остальные И если вам предложат какой-нибудь, нет, я не говорю относительно валюты А какой-нибудь уродливый автомобиль, который плохо едет Но, опять же, можно его парковать бесплатно Вы, наверное, если вы житель крупного мегаполиса, где платные парковки везде повсеместно Вы согласитесь ездить и даже на уродливом автомобиле Этот, к счастью, достаточно симпатичный и едет хорошо Но вот что есть, то есть Я испытываю большое удовольствие, перемещаясь по центру Москвы и совершенно не волнуюсь о том, что надо заплатить за парковку Ну и здорово, конечно, что есть
1: марка Которая позиционирует свою продукцию Электромобильную не как самые дорогие А как все-таки, ну скажем так Относительно доступные. доступные продукты Это касается и седана iPro а и, и кроссовера iJoy а Ну а мы ждем новых новинок От марки и валют О которых мы вам, конечно же, расскажем Ну а сейчас время сказать вам До свидания Это был подкаст «Свободный поток» Ведущий Радиоавтодор Игорь мажарета и Антон Чуйкин. Счастливо до встречи на всех наших площадках. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Casbox, Spotify и на других платформах.